0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una edición más de Tertulias y Comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón, y yo bien agradecido de su sintonía en un episodio más de este podcast con personas que tienen algo de qué hablar, un mensaje importante y que merecen que sean conocidas. De eso trata Tertulias y Comentarios con temas únicos que merecen ser escuchados. Si usted está viendo la edición que se pasa en video, usted notará que estoy al lado de uno de los alcaldes más prominentes en todo Puerto Rico, es el alcalde del municipio autónomo de Caguas, William Miranda Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista y con nuestro agradecimiento de creer en los medios digitales independientes y formar parte de este podcast Tertulias y Comentarios.
1: Gracias, amigo José Hernández, por eh, la oportunidad de expresarme eh, ante ustedes, ante los amigos que nos ven. Eh, y gracias por el privilegio de decir que soy uno de los alcaldes más prominentes del país. Yo soy el empleado eh, de mi ciudad eh, y que lo hago con mucho cariño. Les doy la bienvenida a ustedes aquí, a la alcaldía William Miranda Marín. Gracias por acompañarnos.
0: Muy bien. A todas las personas que me conocen, que saben que soy natural de Cagua y que siempre digo que soy un nacional. Eh, cagueño que defiendo la, la ciudad o muy, muy, gran parte como, como, como broma, ¿no? pero que tengo ese orgullo eh, cagüeño. Eh, Caguas es una ciudad de eh, alcalde, creo que eh, según el último censo, eh, habíamos sobrepasado los 142 mil personas
1: es así, en el 2010 éramos 142 mil 893 habitantes ha mermado la población eh, el censo se hizo eh, un censo luego del huracán María eh, y éramos cerca de 132 mil. Así que eh, ha mermado la población un poquito eh, por distintas situaciones, ¿verdad? Y muchas de ellas es que pues, la, el tema del huracán pues, movió a muchas familias a emigrar.
0: ¿Hay, ¿hay algún número oficial que, se, que podamos decir... Eh, tantas familias eh, salieron de Puerto Rico de los que residen o residían en Caguas?
1: Hay unos números eh, bien preliminares que se tomaron eh, por eh, tanto la Secretaría de Desarrollo Humano y el área de planificación eh, que hablaban de cerca de unos 6.000 eh, pero en un periodo más largo, ¿verdad? cerca como de cinco años. Eh, después de María, pues eh, no, tenemos, no tengo la cifra exacta pero se tomó en consideración quiénes salieron y quiénes regresaron. O sea, el neto es lo que hay que ver. Si eran como 3.000 entre los que fueron y se quedaron, eh, pues ese número te lo puedo conseguir.
0: Bien, le ¿cómo ha estado la actividad económica en, en los últimos dos años aquí en, en la ciudad de criolla?
1: Gracias a Dios ha estado eh, muy bien, eh, debido a varias iniciativas que se han puesto en marcha, eh, principalmente. Eh, llevamos eh, ya varios años con lo que conocemos como el Código de Incentivos de Negocios y eso le permite a las personas interesadas en establecerse en la ciudad, hacer negocios, el eh, tener eh, exención eh, a nivel de patentes y contribución sobre la propiedad mueble muebles inmuebles. Y funciona de la siguiente manera. Si tú interesas ubicarte en el centro urbano de la ciudad, que eh, particularmente son los, los más de retos mayores, ahí tú puedes beneficiarte de exención contributiva y de patente de hasta 11 mm -hmm. años. Un mm -hmm. primer año que recibirías un 100% de exención en patente y crimen y por 10 años tendrías 90% de exención. Así que eso quiere decir que el primer año pagarías cero, y el se, del segundo año en adelante, hasta 10 años, pagarías 10 centavos de cada hora que se supone que pagaras anteriormente. Uh -huh. Y eso en el centro urbano. En el resto de la ciudad, estamos hablando ¿verdad? De, del resto de la ciudad, pues ahí puedes tener eh, hasta un 75% de exención por 5 años. Eso ha resultado eh, muy atractivo para eh, negocios existentes también, eh, que cualifiquen para eso, o eh, personas que interesan venir a la ciudad. Y, y te toca decir eh, con mucha humildad uh -huh. que eh, la ciudad ha ido despuntando, y lo puedes ver, eh, inclusive el centro urbano, que es uno de los retos más grandes, eh, se ha estado moviendo con más rapidez eh, luego de María. Ah, ¿Alcalde,
0: qué tipo de negocios es el que está aprovechando esta esta oferta que nos está eh, comentando, ¿no? Este, hay negocios de
1: índole educativo, eh, tecnológico. Tecnología, educación, eh, turismo, eh, algunos servicios. Eh, hay un hay un catálogo de, de las que cualifican para esos beneficios. Eh, lo que yo les pediría a los amigos, y hago siempre hincapié es que eh, antes que nada toquen la puerta de la Secretaría de Desarrollo Económico ahí tenemos eh, un equipo extraordinario que los van a orientar así que eh, mi exhortación es eso, que lleguen a la Secretaría de Desarrollo Económico, toquen la puerta eh, pregunten por su secretaria que es la eh, señora Samia Baerga y se le va a orientar eh, y, y eso lo digo no solamente eh, para eh, personas que vengan interesadas en el negocio, cualquier orientación que necesiten en cuanto a desarrollo económico, toquen allí la puerta que los van a llevar de la mano por todos los procesos
0: lo usted lleva ya casi una década como, como alcalde propiamente de la ciudad eh, ¿cómo viendo esos años transcurrir usted al mandato del municipio ¿Cómo usted describiría la evolución que usted ha tenido tanto como alcalde como persona en estos nueve años suyos como alcalde?
1: Pues eh, cuando comenzamos en el 2010, eh, el camino era con el pecho apretado todo el tiempo. Todavía eso sigue, ¿verdad? Pero en menos grado porque los retos fiscales económicos eh, en vez de disminuir han aumentado. Eh, aunque en aquel entonces eh, pues era todo nuevo, uno, aunque tenía un conocimiento de muchas situaciones eh, de nuestro municipio eh, y, e iniciativas, eh, los detalles, lo que decimos allá en el barrio, el niti gritti, ese pues obviamente no, no, lo, no lo conocía y entra en un proceso de, se puede decir, de transición y a conocer eh, todos los aspectos y detalle entonces eh, era algunas personas lo comparaban con tú venir desde cero a hacer una maestría en poco tiempo y eso pues eh, fueron retos grandes todo el mundo eh, obviamente eh, con los ojos sobre uno eh, y, y como uno deja eh, verdad esa vida que tenía antes de su familia y sus cosas eh, muy difícil, hijos pequeños eh, para insertarse en este proceso fue eh, bien angustioso y doloroso pero eh, lo manejamos eh, gracias a un equipo extraordinario que uno tiene eh, y eh, el apoyo de la familia es muy importante, que uh -huh. a pesar de que uh -huh. uno lo sentía pues ellos estaban apoyando, impulsando así que eh, hemos ido creciendo esos primeros siete meses fueron los más duros eh, du luego,
0: durante esos siete meses y perdone que lo interrumpa, usted pensó ¿En qué yo me he metido? ¿Cómo yo me voy de aquí?
1: Varias, le, le, le pasó con la... En varias, varias ocasiones pensé en dónde yo estoy, ¿verdad? No, no te puedo decir eh, que... No te puedo decir que pensé en otra cosa, sino en eh, echar pa'lante, ¿verdad? Uh -huh. eh, en todo momento fue una decisión eh, en cierta forma apresurada, ¿verdad? Eh, porque fue ante el fallecimiento uh -huh. un ser muy querido, eh, y hubo que tomar ese decisión muy rápido, eh, y cuando te empiezas a conocer todos los aspectos, pues definitivamente tú dices, wow, esto es más complejo de lo que uno... porque de afuera es un mamey, pero cuando uno se mete adentro es que tú empiezas a ver los uh -huh. detalles, y dices, wow. Y entonces eh, empiezan los asuntos, recuerdo la criminalidad, cómo se disparó en aquel entonces... Eh, y lo que la gente comentaba era: bueno, murió William Miranda Marín y ahora están campeando por ahí por su respeto. Eh, y cómo fuimos manejando todos esos asuntos, eh, temas de infraestructura, eh, temas de movilidad y, y obviamente eh, los ingresos que son importantes. Todo, todo, todo eso fue eh, bien, bien complejo, uh -huh. pero eh, con el tiempo, pues las cosas se van ordenando eh, y sigue siendo un reto el del asunto fiscal y económico,
0: uh -huh.
1: eh, pero eh, gracias a Dios pues uno ya pues tiene esa experiencia eh, vivida y lo podemos manejar un poquito más cómodo. ¿Acá su gobierno ya eh, no está siendo comparado
0: con el gobierno de, de su señor padre?
1: Eh, hay cierta población que aún, son los menos, pero aún sí eh, lo dicen, ¿verdad? Eh, algunos de una manera positiva, otros uh -huh. no tan positiva, eh, porque son personas muy diferentes, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo digo que eh, pues yo tengo eh, como un 60% Carmen Sara Torres, que es mi madre, como un 40% uh -huh. William Miranda Marín. Así que, eh, pues estamos en ese camino. Eh, pues siempre, siempre eso ocurre, siempre hay personas uh -huh. que te comparan, ¿verdad? pero ya han sido las menos y han visto el fruto de nuestro trabajo.
0: ¿Y cuál es su reacción cuando esto cuando esto pasa y una persona eh, se lo comunica o se lo comunica directamente?
1: Eh, ¿Cuál ha sido su, su reacción? Claro, mira, eh, cuando es de manera positiva, obviamente pues uno, la reacción es lo extrañamos. ¿Y cómo pudo él eh, aportar eh, desde otras posiciones eh, a echar para adelante el país eh, porque era pues, una persona que yo yo digo y lo comparto con ellos, miren, es que William Miranda Marín era una de esas personas que vienen en los tiempos de los pueblos eh, en ciertos momentos y son únicos eh, y si uno lo analiza ¿verdad? objetivamente y sin apasionamiento uh -huh. eh, yo puedo hablar de él de esta manera ¿verdad? fue mi padre y lo conozco y la gente dirá, bueno, lo hará así porque es su papá. Pero definitivamente cuando uno la dice así apasionadamente y dice cómo él se preparó, hasta dónde él llegó, su formación como general de dos estrellas, director ejecutivo de energía eléctrica, el más joven, abogado, este, las posiciones que ocupó a nivel de empresa privada exitosa, eh, cómo eh, trabajó por su ciudad y su país eh, de manera voluntaria y en posiciones a veces sin cobrar un centavo. Eh, o sea, que se veía ese deseo de, de trabajar ese, eh, ese amor por el servicio público desde muy jovencito eh, y por su gente, pues uno le expresa eso. De, de otra forma, si es un aspecto un poquito, pues, eh, ah, no es como su pai, su pai era esto, pues mira, somos personas diferentes. Él era una cosa y yo soy otra. Yo quisiera complacer a todos, pero definitivamente... Eh, pues, eh, ¿verdad? Estas
0: cosas son así. En estos nueve años, alcalde, ¿usted eh, cómo se siente eh, usted se siente que ha hecho lo suficiente en estos nueve años? Eh, no estamos diciendo que vamos a terminar, sino que a, a esta década, ¿entiende que ya ha cumplido la mayor parte de lo que usted se ha propuesto como alcalde o todavía le falta eh, le faltan varios puntos por eh, para terminar esta década de gobernanza de gobernanza Mira,
1: eh, yo pienso que he hecho lo correcto y hemos dado los pasos correctos falta mucho por, por hacer eh, esto era eh, como eh, un tren que va a 100 millas cuesta abajo eh, y verdad lo vemos eh, porque esto comenzó en el 2006 y venía así en picada es cómo tú lo aguantas uh -huh. y por lo menos detienes esa caída que te puede tomar años porque obviamente cuando ese tren venga te va a dar un empuje que te va a llevar dos o tres pasos atrás entonces cómo tú lo sostienes, qué estrategia tú estableces para sostener y lo vas levantando íbamos a un paso bonito eh, hasta que llegó el huracán María que devasta la ciudad de rabo a cabo ¿verdad? Eh, íbamos a un buen paso y con unas iniciativas que venían rindiendo fruto, que podían uh -huh. eh, presentar alternativas para desarrollar muchas cosas en la ciudad eh, pero definitivamente ese golpe María, pues María eh, nos dio duro porque eh, impacta a la ciudad por el lado sur el ojo y entonces eh, por su magnitud pues es barato a la ciudad eh, este a oeste norte a sur, así que eh, los seguros no han respondido esas ayudas económicas que,
0: que se ha venido esperando, eh, a, básicamente a dos años del paso del huracán, ¿cómo, cómo ha afectado, cómo ha afectado al, al municipio?
1: Pues el seguro, por ejemplo, el seguro privado. El seguro privado, en noviembre del 2017, tuvimos la primera reunión y llegamos a unos acuerdos los cuales no hizo valer la compañía de seguros que es Integral. Eh, nos había pedido eh, que diéramos uno de los estimados que más adelantados tuviéramos, le hicimos llegar uno de los estimados y que pudiéramos usar esos uh -huh. dineros para reparar la ciudad. Eh, bueno, a la fecha de hoy, para hacerle el cuento largo o corto, la compañía de seguros solo nos ha desembolsado 4.5 millones. Nos dio 2 millones para allá, para finales del 2017, principio de 2018 y 2.5 millones en agosto del 2018. Y eso es todo, pero para que la gente tenga una idea, la devastación en la ciudad eh, significa 838 incidentes, eh, centros comunitarios, caminos, uh -huh. carreteras, eh, facilidades recreativas, facilidades guberna gubernamentales, 838. De esas 838 tenemos 357 estimados que ya están bien precisos, que suman 180 uh -huh. millones en pérdidas. O sea, cuando lleguemos a las 838, pudiésemos estar hablando de cerca de 300 millones en pérdidas en eh, la ciudad como consecuencia de María. Y solamente 4.5 millones, FEMA ha desembolsado cero hasta ahora. Cero. Y las otras ayudas, CDBG, que se han hablado que habían hecho disponibles 20 millones mm. para el país... Eh, hicieron disponible 1.5 billones, o sea, 1.500 millones y aún todavía están hablando de eh, las guías y cuál es el plan eh, del país para eh, o esos programas para desembolsar los fondos a casi, un, a casi dos años de, de los eventos así que, lo que hemos hecho en la ciudad que hemos hecho lo correcto sin los chavos en tiempos de crisis de retos fiscales y económicos Hemos aguantado la caída y estamos levantándonos. Y esto es un esfuerzo eh, no solamente de nosotros aquí en el municipio uh -huh. y el equipo extraordinario que tengo, y no me canso de repetirlo porque son eh, 1.300 empleados que todos se enrollan las mangas para ayudar de alguna u otra forma a levantar su ciudad y eh, las. Eh, las comunidades, las entidades de base de fe que han ayudado muchísimo uh -huh. también. O sea, que esto es un esfuerzo de todos, el sector empresarial. Eh, esto es un esfuerzo de todos. Al Alcalde, las elecciones
0: están por ahí cerca, en el año 2020. Eh, ¿Usted piensa coger para un nuevo término?
1: Yo voy a correr para un nuevo término. Eh, tengo eh, tanto que hacer todavía y veo una oportunidad que está tocando la puerta eh, porque aunque los fondos no han llegado, están ahí y yo creo que eh, ¿verdad? y lo digo con humildad, le hemos demostrado eh, al pueblo lo que lo que podemos hacer eh, y hemos querido ser transparentes, yo los invito a que entren a la página del municipio www.cawas.gov.pr y vean que ahí está todo, hemos sido transparentes hemos ido trabajando eh, con toda eh, la alternativa y hay oportunidad ahora de eh, esos sueños que tenemos eh, cuando empiecen a llegar esas ayudas pues convertir la ciudad en lo que queremos. Muchas
0: personas se preguntan cómo, cómo es la vida o cómo debe ser la vida de un servidor público, yo le quiero preguntar eh, alcalde, cómo, cómo es la vida de William Miranda Torres, cómo a qué hora usted se levanta Usted se prepara el desayuno, o se lo preparan, o se lo compran. Eh, usted trabaja 12 horas al día, trabaja 8. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida en un día particular del alcalde Miranda Torres?
1: Un día normal. Un día normal. Si, eh, tal, cosa, si tal cosa existe. Sí. Uh, si tal cosa existe. Sí, sí, porque es que esto es cambiante, ¿verdad? Eh, uno propone, pero Dios dispone. Eh, uno, Yo por lo general ya eh, a las 5 de la mañana estoy de pie. Eh, entonces eh, entro, a, entro a leer los periódicos, me llegan eh, vía digital, entonces eh, me doy un baño, ya a las seis estoy de camino, mi esposa ya se ha levantado y me prepara el desayuno, eh, a mí a mis hijos, y entonces eh, yo trato de no abusar mucho, o sea, mis desayunos son light. Eh, bueno, los últimos días lo único que le digo, ponme unas tostaditas ahí y con eso yo me resuelvo.
0: ¿Pero usted desde de, cuándo en vez no, no hace el relevo y hace el, el desayuno usted?
1: Bueno, he intentado hacerlo pero es que como que eh, jamás me queda como a ella y yo creo que mis hijos eh, a, aprecian que, sí, aprecian que, que
0: usted se quede en, sí, en la mesa.
1: Papi, sigue haciendo otras cosas y deja que mamá nos ayude en esto eh, y tengo que reconocer en ella, verdad, que ha asumido una responsabilidad eh, wow eh, tremenda eh, porque una vez yo salgo de casa, yo trato de ayudar con llevar a mis hijos a la escuela todos los días el, la, mayor tiempo, la mayor parte del tiempo porque hay días que uno no puede verdad porque tiene que salir más temprano por X o Y pero trato de, como ellos entran a las 7, 7 y media pues ya a las 7 dejarlos en la escuela uh -huh. y entonces ahí comienza mi día eh trato de temprano en la mañana eh, sacar todo lo que tiene que ver con correspondencia, documentos a firmar, eh, ya cerca de las ocho eh, estoy haciendo las primeras llamadas a parte del equipo, eh, el tema eh, económico es muy importante, todos los días revisamos uh -huh. cómo vamos, dónde estamos, eh, y ahí pues eh, comienza el día eh, en reuniones, eh, salidas a ver eh, facilidades eh, y pues el resto del día se va en, en cosas que surgen eh, reuniones que ya, ya hemos yo todos los lunes discuto calendario pues si me pregunta estamos eh, 2 de septiembre ya hasta mediados de octubre hay compromiso o sea, que Muy esos bien. calendarios son eh, una cosa, eh, y, y, y toda la mayoría son compromisos eh, que significan algo importante para la ciudad, en su mayoría, Las reuniones con empresarios, eh, con distintos grupos comunitarios, entidades que se acercan, uh -huh. eh, reuniones de las corporaciones, que tenemos siete corporaciones que yo presido, eh, y son hijos que hay que mantenerlos. Eh, ¿sabes? Eh, 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 la semana de Willy Vive en el mes de septiembre uh -huh. que comienza el lunes 23. Pues esa semana hay ciertos compromisos. Uh -huh. Que ya eh, el mes de septiembre estaba copado y vamos por octubre. Sí.
0: Hay, hay un momento del día que usted diga: Este es mi momento, fuera, fuera de los de, del momento por la mañana y el momento que usted debe llegar a su hogar. Un momento que diga: No, este, este tiempo es para mí tiempo, lo voy a tomar para mí, voy a, a contestarle unos mensajes personales, este, me voy a este, a este a, en mi oficina, nadie va a entrar, este tiempo es para mí. Tal, tal tiempo existe.
1: Eso no existe, te tengo que decir con mucha humildad. Yo trato muy temprano en la mañana eh, cuando ¿verdad? me levanto a las 5 de la mañana, pues atender algunos asuntos o tarde en la noche. Eh, algunos de los compañeros te pueden decir que pueden estar eh, pues recibiendo contestación alguna preocupación uh -huh. de ellos 12, 1 de la mañana o más tarde eh, y lo que sí es que he tratado de separar un espacio eh, los lunes para compartir con mi hijo eso comenzamos ahora en agosto y igual con mi hija los martes llevarla al voleibol o sea con mi hijo estoy tratando de compartir él está cogiendo las clases de saxofón y yo pues estoy junto a él y trato de aprender un poco a guitarra que siempre he querido y entonces pues ese tiempo es nuestro eh, ahí tenemos una hora y igual mi hija en los martes está eh, practicando voleibol y ya pues ese es el tiempo mío
0: pero, pero en ese momento la, la gente no viene y cuando lo identifica dice mira alcalde pasó esto le quiero hablar eso, eso,
1: eso, eso pasa bueno en, el, en las clases de guitarra no, pues ahí estamos pero en las clases, en las prácticas de voleibol, sí, de mi hija, uh -huh. eh, y pues como te dije, empezamos en agosto, y ya he fallado en dos ocasiones, así que tengo bueno, a la, Está calentando, tengo ¿no? a la doña ahí también, <risa> la doña misma, a mi y hiciste este compromiso, porque ya va dos veces en semana, así que lo, los martes yo intento, eh, y los viernes ella.
0: ¿Usted llega un momento, no sé, en el fin de semana donde usted toma el carro y, y usted pasea por la ciudad, pasa por los campos, para, para conocer, no necesariamente para, para que sea visto, sino para ver cuál es el estado de, del municipio? Con mucha frecuencia. Y, 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 lo, di y lo digo, que lo interrumpa, que lo interrumpa, porque si un comentario yo he escuchado de de alcaldes, gobernadores legisladores eh, especialmente en el estado de las carreteras de los barrios, pues no, tal persona viene aquí solamente para buscar el voto y no viene, entonces no sabe cómo es la cosa, pero eh,
1: eso pasa con el alcalde de Cagua es que yo te, yo te pudiera decir que eh, con la mayoría de los alcaldes eh, hacen esto, lo que sí es que eh, los municipios grandes es pues un poquito más eh, complejo verdad. yo quisiera poder visitar las mil viviendas de la ciudad las 378 comunidades todos los días pero en una sola comunidad porque las hay pequeñitas y las hay grandes son 378, En uh -huh. una sola comunidad tú si vas a visitar posiblemente las primeras 20 casas se te ve el día y si es una comunidad que tiene 500 casas esa una única comunidad pues ya tú sabes que te toma mucho tiempo, así que eh, nosotros lo que hacemos es estos recorridos, eh, yo eh, prefiero mucho, eh, bueno, mi, mi ruta una mañana puede ser la 788 entrándose a Tomás de Castro, después cojo la 761 y paso por la Macanea y salgo allá a la 765 y por ahí voy subiendo hasta San Salvador la 7765. Corto y conecto con la 763, que es el límite entre Caguas y, y Borinquen, y bajo por ahí. Y entonces luego puedo coger por Villa Esperanza, eh, subo por la 172, eh, o puedo coger por Villa Esperanza, Villanueva y subir, eh, eh, subir por Turagua arriba, eh, por lo que se conoce como el sobaco. Uh -huh. ¿verdad? Subo por ahí y salgo arriba a la 172 y corto allá. La 784, bajo por la 784, eh, y ahí pues salgo ya eh, al semáforo donde está la Borinqueña y corto hacia Mailand. Ahí cojo la 156 y llego a la alcaldía. O sea, voy, lo mismo puede hacer por el lado norte, eh, la 796, eh, que te, te bordea por allí por el eh, por barrio a la 25, que esa, eh, nos tiene todavía. Eh, son retos grandes con uh -huh. el Estado y la estaba trabajando en estos días eh, la 175 para entrar a San Antonio también la recorro mucho y entro por el Faro y salgo por el Salchichón y ahí eh, cojo entonces la número uno siempre estamos uh -huh. en esa movida eh, por lo menos dos veces en semana eh, y, y lo puedo hacer como te dices solo, sin escolta eh, me monto en el carro y me voy a un recorrido el centro urbano me gusta recorrerlo de noche eh, o muy temprano en la mañana, después que dejo mis hijos en la escuela, te pueden decir algunos que ya me conocen, que les toco bocina, mira, el alcalde pasó, yo como que poncho con ellos, aquí estoy. Pero, eh, obviamente, eh, pues uno no va por ahí eh, con una sirena, por aquí el alcalde, o sea, uno hace su uh -huh. recorrido, como parte de su trabajo, identificando situaciones.
0: Y usted, usted como, como ser humano, en esos recorridos, usted me mencionó una panadería bien, bien famosa aquí en Caguas y de momento eh, se quiere comer un eh, comprar una libra de pan te, te lo hace o te, tiene personas que le ayudan con, con eso
1: eh. no yo yo lo hago eh, y si voy con alguien nos bajamos juntos y verdad yo trato y lo digo como milagro lo digo. pues si son mis ayudantes pues yo los invito vengan siéntese conmigo eh y o, oh, ¿verdad? Yo, eh, si estoy con el día complicado, eh, que no tiene el espacio ni para almorzar, pues entonces cuando los relevo a ellos, pasen por tal sitio y si me pueden traer algo, me harían un gran favor. Eh, como, por ejemplo, hoy, pues no tuvimos, no, el, el pobre ayudante mío no ha tenido tiempo ni para almorzar. Así que lo tengo por ahí, eh, lo tengo en ayuna pero ahorita cuando salgamos, yo le invito para que comamos algo más Muy bien, muy importante, importante. importante. sí
0: eh, Alcalde, ya que hablamos hace unos momentos sobre usted va para la, la... nuevamente como candidato al municipio, eh, un cuatrienio más, hasta, ¿usted ha pensado hasta aquí voy a llegar en algún momento, yo me voy a retirar de la alcaldía de Caguas con tantos años eh, voy a llegar a un punto fijo, tan número de años y me voy usted ha pensado eso o no le ha pasado por la cabeza en este momento Lo he, lo he pensado que voy a llegar aquí y me voy a dedicar a esta otra cosa o me voy a dedicar full a, a mi familia.
1: Lo he pensado si fuera por mi familia, particularmente por mi esposa eh, pues estuviésemos listos para estar haciendo otras cosas eh, y yo sí he pensado, en verdad, hasta dónde debo llegar, y eh, qué estaría haciendo una vez eh, ese tiempo llegue. Eh, me reservo la fecha, Muy bien. pero sí son planes eh, uh -huh. que tan recientes como esta semana, el jueves pasado, estaba discutiendo con mis familiares y amigos, eh, de eh, si uno pues decide estar un cuatro años más o dos cuatro años más, qué pasaría después de eso. Eh, pero sí, sí, lo hablamos lo hablamos y lo hemos considerado pero,
0: pero debe haber un objetivo donde usted diga yo no me voy de aquí hasta cumplir esto claro que, que si usted puede adelantar o se puede decir que cuál es ese objetivo que usted dice o usted ha pensado no me voy de aquí hasta que yo haga esto y punto
1: wow eh, es un asunto de muchas cosas y, y te puedo explicar brevemente eh, pues los modelos educativos que queremos establecer en la ciudad eh, que hasta ahora pues vamos con proyectos pilotos ¿verdad? lo que es uh -huh. eh, enfocar mucho en lo que se conoce como educación democrática y es convertir a cabo una ciudad educadora entonces como yo voy eh, eh, pues, fortaleciendo ese proyecto eh, yo quisiera que abarcar a todas las escuelas de la ciudad o la gran mayoría eh, principalmente las escuelas de educación pública eh, y eh, el tema empresarismo cómo esas semillas se van sembrando uh -huh. en los más jóvenes o si la fortaleza de los jóvenes es ciencia, matemática y tecnología pues cómo los llevamos por esa línea eh, eh, obviamente eh, pues ahora con el asunto de infraestructura y los proyectos eh, de reconstrucción de la ciudad pues también eh, te presentan un reto, y eh, pues uno quisiera estar involucrado en ese proceso. Eh, y ahí hay unos expertos que te dicen que es un periodo largo. Yo no quisiera, verdad, un periodo tan largo. Eh, pero hay algunos que te dicen 10, otros te dicen más tiempo, eh, considerando experiencias uh -huh. eh, parecidas como, como pasó en New Orleans. Así que todo eso es lo que uno va ponderando eh, para decidir en qué momento. En qué momento pues ya es el tiempo de que alguien venga eh, con verdad, con nuevos bríos, con cosas frescas y eche para ¿Usted, ¿Usted tiene competencia para las próximas elecciones? Están hablando de eh, una persona que eh, yo lo considero verdad un, un amigo, eh, y que interesa aspirar a la alcaldía. Eh, así que, eh, pues está ese asunto por ahí. Eh, veremos a ver qué surge, porque eh, todavía hay un tramo de aquí a diciembre eh, que es cuando se, eh, se radican las candidaturas que va a pasar.
0: Eh, usted dijo una palabra clave, que es la palabra amigo. ¿Usted considera que en su trayectoria política usted ha tenido amigos o no tanto usted no es, no es un alcalde que se distinga por las controversias como, como, como otros funcionarios pero eh, ha tenido buenos o no tan buenos amigos durante estos nueve años de, de, de ser alcalde
1: pues mira la vida te da sorpresa es eh, eh, como un refrán que me dijo un amigo una vez la política es la manera más fácil de hacer amigos falsos y enemigos genuinos. El que te quiere, te quiere de verdad, el que no, pues ya tú sabes. Eh, y eh, pues siempre ocurren estas situaciones en las que en el camino uno dice, oye, eh, me equivoqué eh, con X o Y. Y lo dice uno sin yo, no soy ni rencoroso ni vengativo. Eh, así que, pues, trato de pasar la página rápido y seguir con mi enfoque, pero eh, ocurren situaciones en las que te dice, pues, mira, este no era tan amigo como yo pensaba. Muy bien. ¿Acá usted,
0: en sus tiempos, en, en su tiempo con su familia, qué usted hace? ¿Usted escucha música, usted lee un libro, hace ejercicio? Ya, ya nos dijo que en la cocina prefiere que, so, que su esposa sí. sea, sea la que mande pero ¿qué usted hace en los tiempos de ocio?
1: Pues mira eh, tengo que decir que son los menos eh, como te mencioné eh, pues estoy tratando de cumplir con un poco de tiempo para mis hijos mi hijo se graduó de cuarto año y empezó universidad y yo pues ahí como en mayo pasado cuando me doy cuenta, fue como darme con la pared, porque mi hijo cumple 18 años, va para la universidad, mi hija cumple 15, y mi esposa 50, todo corrido. O sea, mi hijo se graduó en mayo, mi hija cumplió el 11 de agosto, y mi esposa, el, ayer, primero de septiembre, o sea todo de, de cantazo y dice, wow, esto está pasando a la vez. Eh, y si, y mi hijo, pues, pensó en irse a estudiar fuera, y yo dije, wow, todo el tiempo que yo... El dedicado. No, no, no,
0: no ha expresado ningún interés por, por seguir su, no. su camino, ¿no? No, no,
1: no, no. Eh, él, él eh, está estudiando biología, así que yo pienso que va a ir por, por las ciencias y uh -huh. la medicina, eh, y decidió quedarse. Así que eso es menos malo, porque si se hubiera ido, me hubiera quedado yo con, ¿verdad? con esa, ese sentimiento de que le robé tiempo a él muchísimo y casi, por eso hice el ajuste para sacar por lo menos un ratito una uh -huh. vez a la semana y estar con él eh, aparte de que antes lo llevaba a la escuela ahora pues eso no se da él, él lo hará solo eh, con mi hija los martes un ratito entonces me estoy obligando también a los domingos eh, ir a misa juntos y luego de eso pues los invito a almorzar o vamos a algún sitio juntos eh, estoy tratando porque los domingos uh -huh. también surgen muchas cosas eh, y hay otras visitas que hay que hacer así que esto puede ser como eh, pues una vez al mes eh, pues trato estoy haciendo mi, mi mejor esfuerzo para hacerlo un y, poquito más ¿Y su,
0: sus hijos entienden, eh, entienden el, el, el por qué usted tiene que, que pues, ausentarse y no pasar más tiempo con ellos?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que han superado eso. Eh, bueno, tengo que decirte: eh, mi hijo, pues tuvo sus asuntos, eh, y gracias a Dios, pues todo eh, pues, se encaminó súper bien. Mi hija, pues está desde pequeñita y lo ha ido absorbiendo muy bien. Eh, sí, yo pienso que hemos hecho ese balance bueno y, Al, alcalde
0: cocolo rockero <risa> <y el> guetón.
1: <risa> wow eh, yo era rockero yo era Muy rockero eh, y escuchaba alguna salsa eh, bueno eh, no voy a decir los grupos que escuchaba porque no quisiera verdad pero escuchaba alguna salsa y entonces
0: Me, eh, bueno, eso se le dice rocolo
1: <ríe> sí, sí, ahora eh, es una carrera como uno cambió una carrera ahora por conocer más de, del género de la salsa, es una mm. carrera con el tiempo, y yo quiero conocer más de, de dónde surge esto, las raíces los distintos eh, grupos, cantantes eh, ¿verdad? sí ya ya no escucho tanta música como antes, pero y trato de, de buscar eso
0: muy bien, muy bien. Usted, cuando en esos tiempos, y vuelvo con los tiempos de, 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 de ocio, ¿usted, case, usted es una persona casera o, o se junta con la familia, con su esposa y dice: Vámonos por ahí, vámonos a pasear, vámonos. Eh, y puedes permanecer en Caguas o puedes. ¿Puede irse a otro pueblo, aparecer en, en, un, en un restaurante a, a cenar o simplemente permanecer en la casa?
1: Yo como que soy más casero. Eh, como que trato de, si se da la oportunidad, que vuelvo y digo, son las menos, pues estar en ese espacio... Eh, donde pueda dedicarle más a ellos sin interrupción sin, yo pienso que a ellos no les gusta tanto como a mí hacer eso eh, pero lo sigo intentando también, ¿verdad? cuando uno llega a la casa y, y dice, pues vamos a quedarnos aquí eh, pero como que siempre inventan siempre <risa> buscan como, vamos para aquí, vamos para allá y uno pues tía, a veces cedo otras veces digo no, 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 vamos a quedarnos aquí eh y compartimos aquí, yo pues consigo algo de comer, eh, mi amor lo cocine hoy, eh, vemos una película o algo, pero soy como que más, más casero, yo diría así. Sí, alcalde, ¿ya usted
0: se comunicó con la gobernadora Wanda Vázquez.
1: Estuvimos reunidos eh, hace dos semanas, tuvimos reunidos los alcaldes de la asociación, eh, muy buena, muy buena reunión. En ese o sea, momento. hubo buena,
0: buena comunicación.
1: Sí, 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 buena comunicación. Eh, hoy precisamente, uh -huh. ayer recibí una llamada de la secretaria de la Gobernación y respondí a su llamado y estuve reunido con ella hace un rato eh, discutiendo los asuntos de los fondos CDBGDR eh, y sí, tenemos, tengo que decir que tengo muy buen rapport con ellos.
0: Muy bien. Eh, aunque ya nos ha adelantado eh, de que va a llegar en un momento donde va a dejar de ser alcalde pero entre esas visiones de posibles futuros no está la gobernación
1: no, no está la gobernación
0: o no, no, es, no, es, política. O no sea, es política no es política
1: muy bien bueno bien. Bien.
0: Pues, alcalde yo le quiero dar las gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este episodio de Tertulias y Comentarios eh, algún mensaje que usted tenga final para nuestros eh, oyentes
1: y agradezco la oportunidad eh, que me dan de expresarme eh, por estos medios a, a todos los amigos que eh, nos ven y nos escuchan eh, han sido eh, tiempos de retos grandes eh, todos los conocemos ¿verdad? Eh, desde el 2006 eh, luego de que hubo la, la salida del 936 hasta el presente bueno, en el 2016 saben que el país uh -huh. eh, pues radica quiebra eh, pues han sido retos mayores eh, y todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con el mejor interés de que eh, nuestra ciudad y nuestro país, hemos dado el paso al frente para que nuestra ciudad y nuestro país eh, salgan a flote de esta crisis. Eh, y lo hacemos por el amor que le tenemos eh, a nuestros ciudadanos y a nuestro país, con todos los sacrificios que esto significa, eh, que los hemos estado compartiendo con ustedes, ¿verdad? gracias a las preguntas mm. que me hizo el amigo José. Eh, nada, eh, lo que nos resta es eh, trabajar unidos, eh, seguir hacia adelante eh, con fe y esperanza vamos a salir de todo esto que nos ha tocado como generación vivir eh, ahora haciéndolos eh, juntos aquí tenemos que dejar la crítica eh, dejar el egoísmo hemos vivido una experiencia eh, que fue una prueba con María eh, y eh, el elemento es solidaridad cómo eh, lo adoptamos, que es cuando dejamos de pensar en uno mismo y pensamos en el prójimo, en los demás. Así que eh, los exhorto a ¿verdad? pensar en todo esto y se puede y vamos a salir adelante con el favor de Dios y la ayuda de todos. Así que gracias por la oportunidad, José, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, gracias alcalde, gracias, por haber amigo. compartido
0: con nosotros. Así que, amigas y amigos, muchas gracias por haber eh, estado en sintonía. Y pendientes a una nueva edición de tertulias y comentarios pronto. Que tengan un buen día hoy, un mejor día mañana. Hasta luego amigos.